0: Aftonbladet Daily presenteras av klart väderkänster. A historic heatwave threatens all-time records in the Pacific Northwest. Triple-digit temperatures are prompting many cities to open cooling stations.
1: Authorities in Canada and the U.S. are urging people to stay indoors, drink water, and check in on vulnerable friends and relatives to say that this is a dangerous heatwave is definitely en understatement because we have never in modern history in this part of the world experienced temperatures like this
0: Den senaste veckan har varit den varmaste i Kanada någonsin. Tidigare värmerekord är helt utraderade och har blivit ersatta med osannolika temperaturen 49,6 grader uppmätt i staden Lethbridge i västra delen av landet. Boende i området vittnar om en situation där det inte går att vistas utomhus överhuvudtaget. Och även i västra USA slås värmerekord efter värmerekord. I till exempel Portland hade man häromdagen över 46 grader. Och i båda länderna upprättas nu nedkylningscenter. dit människor som saknar luftkonditionerade hem ska kunna svalka ner sig. Över 200 dödsfall kopplade till hettan har registrerats i Kanada och USA de senaste dagarna– –och den siffran höjs hela tiden. Samtidigt har Rysslands huvudstad Moskva drabbats av enorma sjufall –som bland annat slagit ut stadens tunnelbanesystem. Så varför drabbas delar av världen av ett sånt extremt väder just nu? Kan man koppla det till klimatförändringarna? Och vad ska vi vänta oss härnäst? Det ska vi prata om i dagens Aftonbladet Daily. Jag heter Olivia Svensson. Gäst idag är Staffan Lindberg, klimatreporter på Aftonbladet. Och jag vill veta om han är förvånad över det som händer just nu.
1: Ja, men det är jag faktiskt. Jag är förvånad. Vi har ju visserligen sett många extrema väderhändelser de senaste åren i olika delar av världen. Men för mig går det här ändå utanpå utan på det mesta. Därför att först så slås ett 80-årigt värmerekord i Kanada. Ett sådant nationellt värmerekord i söndags. Och, och det slås med 1,5 grad. Vilket är mycket. Det är jättemycket. Det, det normala är att ett sånt här rekord kanske slås med en tiondels grad. Nu slås det med 1,5 grad. Och sen hinner det bara gå mindre än ett dygn på måndagen, så slås det här rekordet en gång till. Med ännu mer än en dryg grad, 1,5 grad. Och sen på tisdagen så slås rekordet på nytt och nu är det alltså nästan 5 grader över det gamla rekordet. Man har mätt upp 49,5 grader i Kanada. Eh, och det förvånar mig. Det förvånar mig hur fort det har gått och, och med vilka liksom kliv som, som man förflyttar eh, den här klimatkartan om man ska säga.
0: Kan det vara en tillfällighet att det är så mycket som inträffar på samma gång eller befinner vi oss plötsligt i ett helt nytt läge?
1: Jag skulle sticka ut hakan lite och säga att det är inget tillfälle att det här är klimatförändringarna. Visst, nu finns det de som invänder och säger att man måste skilja på klimat och väder. Och, och det är såklart sant. Man måste skilja på enskilda väderhändelser och klimatet. Det vi ser nu i, nu i Västra Nordamerika, det är just extremt väder och, och det går inte att knyta en enskild väderhändelse direkt till klimatförändringarna. Vi har ju haft värmeböljer tidigare under, under 1900-talet men... Samtidigt, det klimatförändringarna gör och det här vet forskarna mycket väl både genom sina klimatmodeller och genom sina observationer det är att just de här extrema väderhändelserna, om ja, de blir vanliga med klimatförändringarna. De blir vanligare och de blir ännu extremare och ännu farligare. Så att klimatförändringarna innebär mer sånt här väder och när vi då ser det här extrema och vi ser att, att det inte bara är extremt varmt utan du dessutom helt förflyttar vad som är är extremt varmt i ett land som Kanada, eh, ja, då, då skulle jag säga att då går att knyta direkt till, till klimatförändringarna. För jag menar det vi ser nu med människor som, som dör i hettan i ett rikt land på norra halvklotet, ett land ganska likt vårt eget, människor som ligger under kallfläktar, utslagarna i här så kallade cooling center som myndigheterna tillhandahåller, ja, men det är på något sätt bilden av klimatförändringarna. Det är precis det här som det handlar om.
0: Kan man också se någon slags dominoeffekt när det gäller den här typen av extremväder? Alltså att det ena genererar det andra. Jag tänker på Moskva. Det här otroliga katastrofregnet som de har haft. Det kom ju direkt efter en värmebölje.
1: Alltså, Klimatförändringar ger just mer extremt väder. Och extremt väder kan innebära en våldsam hetta. Men, men det kan också innebära stora mängder nederbörd. Regn eller snö på vintern och det kommer att innebära det och, och det kan också innebära annat till exempel kalla perioder när till exempel som vi såg i fjol när en, en otrolig värmebölja las och parkerade i Arktis över Nordpolen i Arktis och då tryckte den ner. Den kalla luften som borde ha varit där söderut till oss och till människorna i Nordamerika. Så att absolut allt hänger ihop och, och den röda tråden är just mer av det här extrema.
0: Då har du ju nästan svarat på den frågan här också. Men, men i Europa är det ju också väldigt varmt på sina håll. Och när vi får regn här så upplever jag i alla fall jag att det också känns som att det blir... Liksom starkare och, och värmeböljorna stannar längre och det blir översvämningar och skogsbränder bör vi förvänta oss mer väder även i Sverige?
1: Definitivt, det är precis det vi måste förvänta oss och, och det är också vad vi kommer att behöva rusta oss för jag skulle säga att även om vi lyckas minska utsläppen och även om vi lyckas uppfylla Parisavtalets mål om att begränsa temperaturhöjningen i världen till en halv grad så kommer vi få se mer över extremvädret för att det vi ser nu det är egentligen redan inbyggt i systemet det här är priset om man vill för, för gamla utsläpp, för gamla synder så att även om vi lyckas minska alla utsläpp från idag så kommer i alla fall den här utvecklingen fortsätta en tid men det är klart att det är fortfarande extremt viktigt att, att minska utsläppen för att Annars så kommer vi att se ännu mer av detta och på ett ännu mer katastrofalt sätt. Så att det är väldigt viktigt. Men eh, det går inte att säga att vi, vi tyvärr har vi missat den chansen att bara jobba med förebyggande åtgärder för att klara klimatet. Vi kommer behöva jobba både med att minska utsläppen och det är en väldigt, väldigt snabb takt. Och rusta oss för klimatförändringarna som redan är här.
0: Vi ska snart prata mer med vår klimatreporter Staffan Lindberg. Men först ett meddelande från vår sponsor. Vad det blir för väder kan påverka hela dagens planer och många håller koll i flera olika appar för att vara på den säkra sidan. Men med Klart kan du jämföra prognoser från tre olika vädertjänster på ett och samma ställe, berättar Mikael Sjöstrand, meteorolog på Klart.
1: Vädret i Sverige skiftar ju och väderprognoserna kan vara olika för olika väderinstitut. Så genom att använda jämförelsefunktionen kan du få en lättförståelig sannoliksfördelning för vilket väder som det blir hos dig.
0: I klartappen kan du också se badväder, pollenprognoser och mycket mer. Du hittar den där appar finns. Vi är tillbaka i det här dagliga avsnittet som handlar om extremvädret som just nu drabbar olika delar av världen. I november kommer FNs klimatkonferens att hållas, ett år senare än planerat på grund av coronapandemin. Vad kommer det mötet att ha för betydelse?
1: klimatmötet kommer att handla väldigt mycket om, om såklart det läge vi är i nu men också att, att se till att de mål alla de utfästelser man har gjort att de blir mer bindande eh, att vi verkligen kan ställa länder till svars för att de nu klarar av de mål de har åtagit sig det är klart att man skulle kunna önska en Ännu snabbare utfasning och vi kommer säkert få se vissa länder som vässar sina mål ytterligare. Men, men jag tror att, att det mycket kommer handla om hur kan vi liksom säkerställa att det här nu gäller. Att vi åtminstone fasar ut alla de här fossila bränslena i den här takten. Eh, vilka löften kan vi ge? Hur kontrollerar vi att det verkligen sker?
0: Men är det någonting som kan hända på det mötet som gör att det kommer få mindre extremväder? Om vi nu ska ställa en sån simpel fråga.
1: Nej, därför att det ligger på mycket längre sikt. Det, jag skulle säga att det vi gör, det, det vi kommer fram till på det mötet det kan möjligen göra att våra barn eller kanske snarare våra barnbarn får en jord de kan leva på. En jord som inte härjas av extremhetta som gör att man inte kan odla där det är ständiga skogsbränder där, där hundratals miljoner människor fördrivs som klimatflyktingar. Alltså det handlar om att, att skapa en beboelig jord eh, på lite längre sikt. Men i det här korta perspektivet så måste vi rusta oss för att det kommer bli mycket, mycket tuffare väder.
0: Och finns det någonting som vi som samhälle kan börja göra redan nu för att förbereda oss? Finns det någonting som görs? Jag menar, ska vi upprätta skyddsrum som istället kan vara nedkylningsrum? Ska vi bygga vallar för att klara översvämningar?
1: Absolut jag tror att vi kommer behöva göra allt det där det är en, alltså vad vi som samhälle ska göra för att förbereda oss för klimatförändringen är en otroligt viktig fråga den är kanske snäppet mindre viktig än den allra viktigaste frågan som är vad vi gör på lång sikt för att rädda, rädda jorden eh, för oss människor men, men, men bara därefter för att det är en otroligt angelägen fråga som åtminstone jag tycker borde diskuteras mycket mycket mer i Sverige men jag tror precis som du är inne på att, att vi måste göra mer för att för att skydda människor, för att skydda våra sköra. Hur ser det ut på äldreboenden? Finns det luftkonditionering där när nästa extremsommar kommer? Så att vi kan klara dem. De allra äldsta kan klara sig. Borde även svenska kommuner förbereda sådana här cooling center som vi nu ser i nordvästra USA? Så att det finns där. Hur, hur kommer vårt jordbruk klara sig vid en torka? Hur klarar vi vattenförsörjningen? Hur klarar vi framtidens skogsbränder som kan komma att bli långt, långt värre än, än de vi hittills har sett. Så det finns enormt mycket att förbereda och det, det arbetet, menar jag, måste påbörjas nu.
0: Och tror du att politikerna är redo för att påbörja det arbetet? Tror du att de tar det här på tillräckligt stort allvar?
1: Eh, nej, jag är inte helt säker därför att det är en ganska, ganska abstrakt fråga som man kanske inte självklart vinner väljare på. Jag tror att Tyvärr, det är ju en svaghet som finns så, så, så är det först när vi får se de här tuffa följderna eh, som vi människor eh, gemene man engagerar sig och när gemene man engagerar sig då svarar politikerna eh, så att när, efter, när vi har haft en sommar med mycket skogsbränder då, då är det lättare att komma med löften om att skärpa skyddet mot skogsbränder men, men i ganska många fall så kan det då tyvärr redan vara för sent så att det vore mycket mycket bättre att börja det arbetet nu.
0: Sist här hörde vi Staffan Lindberg, klimatreporter på Aftonbladet. Jag heter Olivia Svensson och du har lyssnat på Aftonbladet Daily. Prenumerera gärna på podden så missar du inga avsnitt. Och så hörs vi igen. Hej då. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet.